0: Hola, hola, qué onda, muy buenos días, tardes o noches, sea el momento en el que estén escuchando esto, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio titulado Cómo salir del closet dos veces. Y sí, así es, y se preguntarán que por qué salir del closet dos veces. Y bueno, a veces sucede que hay personas que primero salimos del closet como personas homosexuales y luego nos identificamos eh, en otras situaciones, ¿no? En este caso salir del closet trans. Entonces son dos cosas que impactan de cierta manera de este, muy fuertemente, pero vaya que son cosas que pasan. Así que en este episodio les quiero dar algunos tips y contarles más o menos mi experiencia, cómo fue que yo salí del closet dos veces. Y pues nada, espero que les ayude, que les divierta, que pasen un buen rato y comenzamos. Pues sí amigos, si ya escucharon eh, mis episodios pasados Pues más o menos ya les conté un poquito de cómo es que fue mi experiencia Pero bueno, si no es el caso les voy a contar súper rápido Y bueno, yo salí del closet como persona gay Hace como a los 13 años, si no mal recuerdo eh, Estábamos, bueno... Yo siempre me considero... Bueno, cabe recalcar que yo siempre he sido una persona directa y honesta, sincera. Entonces, me gustan las cosas... O sea, decir las cosas como son, ¿no? Entonces, si tú me preguntas algo, pues yo te voy a decir las cosas. Obviamente, de una buena manera. Entonces, bueno, teniendo en referencia eso, pues... En ese momento, en, aqu en aquellos tiempos, eh, recuerdo haber llegado a casa de mi abuela... ...y mi mamá estaba en la sala, ¿no? Entonces, creo que ya había pasado algún evento... ...en el cual ya se había descubierto... ...se había sospechado... ...entonces, mi mamá procede a preguntarme, ¿no? Directamente, ¿no? Que si a mí me gustaban las chicas... ...entonces, pues yo le dije que sí... ...pero, pues digamos que no reaccionó... ...de una manera adecuada... ...entonces sucedieron algunas cosas que me dejaron... Con mucha duda, ¿no? Y bueno, en ese momento la verdad es que no la pasé tan bien. Pero pues así fue como como salí, ¿no? O sea, literal, me preguntó, yo le dije y tan tan, ¿no? Obviamente, pues a estas alturas de mi vida, pues ya entendí muchas cosas. Entendí el evento, ya platiqué con ella, resolvimos muchas dudas, nos llevamos súper bien, cabe recalcar... Pero pues en ese momento, pues sí, éramos, o sea, éramos un poco distantes en cuestión de información personal. Entonces, este, vaya, que decir algunas cosas, pues a veces no resulta tan fácil, ¿no? Entonces, pues nada. Ahora les voy a contar cómo es que salí del Closet Trans, porque pues sí, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. Entonces, bueno, les voy a contar cómo fue. Recuerdan que les dije que, pues, no, mi mamá no reaccionó de la manera más adecuada, entonces, pues, a mí sí me dejó cierto trauma, entonces, desde ese tiempo, pues, traté como de reservarme un poco más, de guardarme mis cosas para mí, ¿no?, o sea, y la verdad es que pues no fue un camino tan fácil o tan agradable porque la verdad es que la base de todo pues es la comunicación, ¿no? Y de ahí viene la confianza y todo eso, porque la gente suele decir que es la confianza, pero pues desde mi punto de vista no es así, ¿no? Para mí es primero la comunicación. Entonces, bueno. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues yo me fui descubriendo un poco más. ...identificándome con otras cosas... ...y la verdad es que yo siempre he sido una persona... ...que defiende mucho sus ideales... ...y soy muy... ...este... ...o sea... ...a pesar de que sí me, me encontraba en ese... ...en ese momento de... ...o sea, era difícil... ...pues siempre fui yo, ¿no? ...o sea, siempre me vestí como yo quería... ...me cortaba el cabello como yo quería... ...me comportaba como yo quería, ¿no? ...a pesar de que, pues... ...algunas personas de mi alrededor no estuvieran de acuerdo... Siempre, siempre fui así, siempre, este, defendí mis ideales, o sea, nunca jamás he dejado que alguien, este, me convenzca de algo O me meta ideas locas, ¿saben? O sea, siempre he sido, así como me conocen, así soy, o sea, y así fui, así siempre seré Y pues sí, entonces, pues pasó el tiempo y, pues, la neta les digo, el autoconocimiento y descubrimiento es como una bomba porque llega en cierto momento en el que pues ya no te sientes a gusto con ciertas cosas, ¿no? En este caso pues comenzó a aparecer la disforia y entonces este fue cuando dije, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? O sea, tengo que comunicar este este rollo, tengo que decir pues las cosas como son porque si quiero comenzar mi tratamiento hormonal, pues y si no digo nada, se van a notar los cambios y entonces va a haber más problemas. Entonces, no sé. O sea, como que comencé a pensar muchas cosas que me abrumaban y me estresaban y me generaba mucho conflicto. Entonces, pues simplemente fue un tiempo muy, muy duro y muy largo de análisis y de autodescubrimiento también. O sea, digo, obviamente nunca dejamos de conocer y de conocernos. Entonces, pues siempre va a ser así, ¿no? Pero en este caso sí es... O sea, fue un camino que... ¡Wow! O sea... Y la verdad, o sea... Yo nunca he sido una persona que se arrepienta de algo... O sea, realmente no, no me arrepiento de absolutamente nada... De, de lo que he pasado en mi vida, sea bueno o malo... Eh, porque tengo la filosofía y el mantra... Y de que todas las cosas suceden por algo y para algo, ¿no? Entonces, pues he ahí, ¿no? O sea chance y en algún momento o en otra vida pude decir así como de no pues me gustaría haber regresado al tiempo y comunicar las cosas no así me pude ahorrar mucho más tiempo o problemas pero pues no las cosas son así ahora y así tuvieron que ser así tal vez estuvo destinado y pues ni modo no igual pues todo tiene su proceso y de todo aprendemos así que pues aquí es donde comienza lo bueno. La verdad es que, pues como les dije, o sea, comunicar ese tipo de cosas me dejó un pequeño trauma, como una pequeña espinita que no pude sacar hasta hace poquito. este Entonces me costó un poquito como soltarme, ¿no? Pero sin embargo yo seguí en mi camino, eh, me metí a trabajar para poder pagar mi tratamiento hormonal, ya que no contaba con el apoyo de nadie. Entonces dije, bueno, si no voy a comunicarlo ahora, entonces tengo que empezar a moverme, ¿no? Porque pues no... Pues no estoy, o sea, no es como que alguien me diga, ay, si ten dinero ves hacer eso, ¿no? Pues no, o sea, no sucede tan fácil como suena. Pero ajá, entonces eventualmente me metí a trabajar, o sea, las razones que conocían, pues era porque, pues nada más para comenzar el, la vida laboral, pero pues, de, de, o sea, eso tenía el trasfondo de que yo quería comenzar mi tratamiento, ¿no? Entonces me metí a trabajar. Y cuando co cobré mi primer sueldo, pues empecé a... Fue cuando uh, fui a visitar a la endocrinóloga. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, pues sí, básicamente, pues inicié mi tratamiento. Eh, eh, bueno, se sabe que la hormona testosterona es más agresiva, entonces pues los cambios se empezaron a notar super rápido... La voz me cambió súper rápido que es, es un cambio, super, eh, uno de los cambios más notorios. Entonces pues mi familia así como que empezó a decir qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y pues llegué al momento en el que ya no pude este, seguir ocultando las cosas por más evidentes que fueran. O sea, ya tenía que comunicar, que salir tenía que salir de mi propia boca con mis propias palabras. Pero... Pues no, no había podido. Entonces lo que hice fue lo siguiente. La verdad es que... Siempre se me ha dado mejor como escribir cartas. En vez de tener que comunicarlo con palabras. Pues escribir es una opción súper cool. Entonces sí. Llegó un momento en el que me sentí muy mal. Triste. Porque pues llevar este camino de cierta manera pues solo no es fácil. Entonces... Me puse a escribir absolutamente todo, todo, todo lo que creí necesario Y se lo di a mi mami en una carta Entonces, eh, pues nada, yo estaba súper nervioso este, pues Traía todo, como que pensamientos negativos, ¿no? O sea, y es totalmente normal, ¿no? Porque pues siempre como que esperamos que reaccionen de mala manera Y la neta no tendríamos por qué sentirnos así pero bueno, a veces suceden cosas que nos marcan así. Entonces pues solo me quedé esperando la respuesta y vaya, vaya sorpresa que me llevé. Tenía mucho miedo que fuera a reaccionar de la misma manera que reaccionó la primera vez. Pero pues esta vez fue diferente, reaccionó más positiva, más comprensible, más agradable... ...más a gusto, o sea... ...de verdad no saben el alivio que sentí... ...cuando supe su respuesta, ¿no? Pero vaya, o sea... ...de ahí a los siguientes pasos... ...pues tampoco fueron tan fáciles... ...porque... ...pues siempre... ...pues es, todo lleva un proceso, ¿no? O sea... ...a veces puede ser... ...un poco más difíciles para otros... ...y para otros más fáciles, ¿no? Pero... ...pues al final siempre va a ser un proceso... ...y bueno... ...pues a grandes rasgos y como punto final pues al día de hoy nos llevamos súper bien eh, realmente me importaba más como el hecho de lo que ella pensara y dijera y no, no como o sea no necesitaba una aprobación o una aceptación simplemente tenía que comunicarle cómo me sentía cómo me, me identifico cómo realmente soy porque a veces es, es, muy cierto que los padres tienen esa idea errónea de que nos conocen absolutamente bien, ¿no? de pies a cabeza y la verdad es que no. O sea, puede haber que papás a, a, puede haber padres que sí tengan esa fortuna, pero pues la mayoría pues no es así, ¿no? Digo, es irónico, porque a veces hasta nosotros mismos ni siquiera este sabemos qué onda, ¿verdad? pero o sea lo que me refiero es que los papás siempre dicen esa típica frase de... Ay, no, es que yo conozco a mi hijo perfectamente, yo sé cómo es y así. Pero la verdad es que no, o sea... Y es irónico que inclusive viviendo en la misma casa y compartiendo los mismos espacios, pues no es así. Entonces, por eso es muy importante comunicar siempre cómo nos sentimos, qué pensamos. O sea, comunicar todo, ¿no? Sea bueno o malo, pero siempre... Eh, ...teniendo una forma y una estructura de, de comunicar... ...porque es muy diferente el decir las cosas, ¿no? Que ahí es donde impacta. Entonces, dentro de mis consejos o mis tips... ...les puedo decir que si les cuesta también un poco comunicarse... ...como en mi caso, pues... ...escriban, escriban todo lo que sienten... ...todo lo que quieren decir... ...porque al final también este, escribir es como una terapia... ...o sea, de verdad... Si te cuesta, por ejemplo, inclusive comunicarte o, o platicar con tus amigos sobre cosas muy internas o, o ir al psicólogo, pues escribir es una buena manera, o sea, es una buena opción, o sea, te hace sentir muy bien contigo mismo, al igual que organizas muchas ideas. Entonces, escribe, escribe todo lo que quieras, todo lo que sientas, es muy chido tener un, un bullet journal, <risas> Y pues nada ese es mi primer punto y mi super tip número uno y bueno si bueno como tip número dos o punto número dos eh, si no se te da si no te cuesta comunicarte o expresar, pues aquí entraría el el sentido de organizar las ideas o cómo es que vas a decir las cosas, porque una cosa es saber decir las cosas y otra cosa es decirlas por decir entonces a veces pues lamentablemente no las personas no entienden las cosas como queremos exactamente y hay que explicarle con bolitas y palitos pero pues así es una forma de comunicar ¿no? entonces digo al final de cuentas pues lo que queremos es que nos entiendan ¿no? y pues qué mejor con estructurar nuestras ideas y, y pues siempre comunicar o sea la verdad también o sea si escribir es genial y te expresa súper chido pues hablar también, ¿no? O sea, el hecho de comunicarse me hace algo muy poderoso, o sea, es una herramienta, vaya, magnífica, maravillosa. Entonces, eh, ahí cuidado con el detalle de cómo decir las cosas, ¿no? Al final de cuentas, pues, si te pones a pensar detalladamente, eso es lo que causa el impacto, ¿no? Y bueno, tip número tres, que va dirigido para los papás o personas que tengan a, a este familiares de la comunidad LGBT y bueno en primer punto si sospechan que alguien es este si está dentro de, de la comunidad pues no hay mejor manera que acercarse y platicar o sea las cosas directas ¿no? o sea también existen personas que tal vez a lo mejor no se sienten cómodas hablando de eso pero también pueden expresar eh, ...la importancia que tiene para... ...para ustedes, ¿no? Porque a veces... ...también uno se siente solo, ¿no? Y se siente a veces ignorado... ...o cualquier cosa de ese, de ese tipo, ¿no? Entonces lo único... ...que queda hacer como... ...familiares, pues es este... ...brindar amor, ¿no? Apoyo, atención... ...este... ...igual, si no están en contexto... ...o no saben, pues también... ...es parte de... ...como responsabilidad, ¿no? Colectiva... ...informarse un poco leer, conocer, indagar, digo, pues al final de cuentas tenemos que estar en sintonía, ¿no? Y tienes que renovarte, innovar, este crecer, ¿no? No te puedes quedar con las mismas ideas del pasado. Porque una de las cosas más bonitas que le puedes brindar a alguien es cariño y apoyo, atención. Entonces, ustedes papás, si tienen un espacio por ahí, pues platiquen con sus hijos cuenten o pregunten cómo estuvo su día o cómo les fue, pero no pierdan ese lazo, ese vínculo de comunicación, el cual es muy, muy, muy importante entonces, igual si también una cosa importante es respetar los ideales, porque obviamente no todos vamos a pensar igual entonces siempre en una comunicación este, es importante respetar la postura de los demás, ¿no? Y ya, no se trata de convencer a alguien de esto o de otra cosa, simplemente es escuchar y aprender. Porque como les digo, al final de cuentas tenemos que estar y tener una misma sintonía. Entonces chicos, chicas, chiques, no tengan miedo de ser quienes son. Al contrario, exploren el mundo, salgan, este sean felices de verdad o sea no tienen por qué tener miedo de verdad al final todo vale la pena siempre y cuando le echemos ganas alcemos la voz, respetemos a los demás seamos empáticos, humanistas realistas y pues nada siempre hay que brindar información, educar a los demás y pues tener paciencia ¿no? y tener este empatía sobre todo y, y respeto Así que... Así que pues nada, chicos. Yo creo que hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, que es muy express. Se me hizo un tema bastante interesante mm, contarles mi experiencia y algunos tips de cómo pueden ustedes salir. Y pues nada, espero que les haya gustado y... Ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram estoy como Eitan Valverde, así como me aparezco en el podcast. Y pues nada, me gustaría saber qué piensan, qué opinan y si quieren que hable sobre algún tema en específico. O si tienen dudas me pueden escribir por allá y claro que sí, estaré tocando esos temas en el siguiente episodio. Así que bueno, nos vemos, se cuidan, lávense las manos, usen cubrebocas, no lo olviden.